0: Grüß Gott und guten Abend, sagt Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen zur Standpunktsendung bei Radio Hureb. Heute sprechen wir über Rebuild, Gläubige aufrütteln, verloren Gegangene erreichen, Pfarrgemeinden eine Bedeutung geben. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir freuen uns schon sehr jetzt auf Ihre Beiträge auch zum Thema im Laufe dieser Standpunktsendung, denn das Thema ist sehr brisant für uns, die Kirche in Westeuropa. Die Kirche wirkt hier bei uns ja oft eher altersschwach, altersmüde. Man gehe nur in eine durchschnittliche Wochentagsmesse. Ein Priester, ein Kirchenmusiker, ein Küster und vielleicht fünf ältere Damen in der Gemeinde. Meistens ist das das Bild. Also viel Struktur und wenig Leben. Natürlich arbeiten nebendran noch drei katholische Kindergärtnerinnen, eine Pastoralreferentin und eine ganze Reihe von Kirchenangestellten, auch bei der Caritas im Altersheim, in der katholischen Schule und so weiter und so fort. Und diese Dienste der Kirche werden auch gerne ins Anspruch genommen, sehr gerne sogar. Aber auf das Gemeindeleben hat das in aller Regel kaum eine Auswirkung. Auf der anderen Seite treffen sich dieses Jahr 11.000 zumeist junge Deutsche, auf der Mehrkonferenz vom Gebetshaus Augsburg, um gemeinsam Gott zu loben und anzubeten. Mehr als 7000 Jugendliche waren es beim letzten Pfingsttreffen der loretto gemeinschaft in Salzburg. Wie passt das zusammen? Das Interesse an Glaube und Kirche scheint da zu sein, auch unter jungen Leuten. Nur in der normalen Pfarrgemeinde spiegelt sich das kaum wieder. Im US-amerikanischen Baltimore, nicht weit von Washington entfernt, an der Ostküste der Staaten, im Staat Maryland, gibt es eine katholische Gemeinde. Da sind die Gottesdienste brechend voll. Rund 200 Gemeindemitglieder sind an der Gestaltung der Sonntage im Gemeindezentrum mit insgesamt vier heiligen Messen beteiligt. Allein 56 beteiligen sich an der Gestaltung der Gottesdienste selbst. Keine Ordensgemeinschaft, auch keine geistliche Bewegung dahinter. Eine ganz einfache katholische, diozesane Pfarrgemeinde. Ein Pfarrer, seine Mitarbeiter und seine Gemeinde. Was ist in Baltimore passiert, dass aus einer sterbenden Kirchengemeinde ein blühendes missionarisches Zentrum wurde? Das fragen wir heute den Theologen Johannes Seidel, er ist Berater bei Pastoralinnovation für Glaubenserneuerung in katholischen Pfarrgemeinden und er ist uns zugeschaltet vom Starnberger See. Herzlich willkommen, guten Abend, Herr Seidel.
1: Ist Gott, Frau Fröhlich.
0: Und mit dabei ist auch direkt aus Baltimore zugeschaltet unser zweiter Gast, der österreichische Theologe Florian Mittel. Er ist derzeit mit einem Forschungsaufenthalt zu Gast in der Nativity Church, um die geht es, in Baltimore von dort uns zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Mittel.
2: Guten Abend, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, bei Ihnen ist noch nicht ganz Abend, nicht noch am noch ganzen nicht ganz, Tag. Genau. <lacht> Herr Mittel, ich gehe mal davon aus, dass Sie heute in der Nativity Church in Baltimore in der Messe waren. Was hat sich denn Ihnen da für ein Bild geboten heute am Sonntag?
2: Ja, also extrem volles Haus, Sie haben es schon angesprochen. Jetzt kommen wir zu uns bei den vier Messen am Sonntag und eine Abendmesse am Samstag. Über 4000 Leute jeden Sonntag. Und Sie haben auch schon die die ehrenamtlichen Mitarbeiter erwähnt, die werden, werden dann Minister genannt, also ungefähr 200, die da tätig sind. Und das fängt an bei einem Parkplatz einbeisern, also wenn man mit dem Auto kommt, Amerika natürlich kommt jeder mit dem Auto, ähm, wieder mal dort gleich freundlich begrüßt, man hat keinen Stress, man kommt an den Platz zugewiesen, kann ganz bequem zur Kirche marschieren, wird dort nochmal begrüßt, wird die Tür aufgemacht, dann geht man hinein in das Kirchengebäude, da gibt es dann auch die Hostminister, Minister, die helfen, einen Platz zu suchen. Also man geht von Anfang an gleich einmal drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal angelacht, äh, begrüßt und dann geht's los mit einer tollen Musik und geht auch das über in äh, den normalen Notdienstablauf, den man kennt, aber noch mit einer gewissen Würze in der Sprache, in der Botschaft und wo fühlt sich einfach von vorn bis hinten sehr willkommen.
0: Also über 4000, ich meine, das sind Zahlen. Da freuen wir uns bei großen Treffen drüber, wenn die einmal im Jahr stattfinden. Ja. Ähm, das ist dann jeden Sonntag so. Jetzt könnte man sagen, vielleicht gut USA. Ist da der Kirchenbesuch nicht insgesamt auch ein bisschen, also ein bisschen zahlreicher?
2: Schon. Dieser Einwand kommt auch immer, wenn ich darüber spreche in, in Europa, bei uns in Österreich oder in Deutschland. Es gibt eine andere Mentalität und äh, die Amerikaner gehen im Schnitt, gibt's schon noch mehr, den die, die den Gottesdienst regelmäßig besuchen. Aber auch hier Klagen alle Konfessionen darüber, dass sie Leute verlieren. Also auch die haben die Probleme wie wir im Endeffekt. Nur gibt es hier einfach Wachstumsbeispiele, die sonst nirgends gibt. Und da ist die eines davon Der katholischen Bereich ganz groß, dass sie einfach gesagt haben, okay, wir müssen was tun. Wir verlieren auch Leute. Wir sind langweilig, nicht relevant. Wir müssen nur etwas anderes überlegen. Und die haben geschaut, haben ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut, sind zu evangelikalen Kirchen gegangen, bei denen es funktioniert, haben von denen gelernt und haben die Sachen übernommen sich angepasst und das funktioniert wunderbar.
0: Also, da sind schon einige Stichworte gefallen. Ich denke, das können wir später noch ein bisschen vertiefen, eben dieses Schauen und was müssen wir anders machen. Ich habe das Gefühl, bei uns ist es so, wir versuchen immer intensiver das zu machen, was wir schon lange machen und es passiert mhm. dann dennoch nichts. Also einfach diese genau. Idee, sich hinzusetzen und sich zu überlegen, was müssen wir denn anders machen und wo läuft es eigentlich? Und können wir da nicht mal gucken, warum das da so gut läuft? Was können wir da lernen? Das sind sicher schon mal Ansätze, die die schon eine Richtung geben. Vielleicht noch ganz kurz zu Ihnen persönlich. Sie haben ähm, Theologie und Romanistik studiert. Nein, Theologie studiert und sind. Ähm,
2: genau, sind Theologie und, und Theolo ja, Romanistik, ja.
0: Genau, Romanistik studiert in Graz und Paris, richtig, und haben promoviert genau. zu Gabriel Marcel nebenbei, waren Religionslehrer, mhm. Referent für Erwachsenenbildung, Vizepräsident der Katholischen Aktion in der Steiermark. Wie kommt man denn von der katholischen Aktion Steiermark nach Baltimore?
2: Ähm, ja, da wird dann, glaube ich, der Herr Johannes Seidl noch mehr berichten, und zwar äh, über Pastoralinnovation. Das ist ein Unternehmen, das bei uns in, in Graz vom äh, Dr. Georg Plan gegründet worden ist. Und der hat mich eigentlich aufmerksam gemacht auf diese Kirche. Ich habe dann begonnen, die Bücher zu lesen. Es gibt ja eine, eine Buchserie, die herausgebracht worden ist von Nativity und war begeistert und war dann im November 2016 das erste Mal hier, eben mit einer, mit einer Reise von Pastoral Innovation organisiert und war einfach so angetan von dem Ganzen, es war noch besser, als ich mir vorher vorgestellt hatte. bin dann in Kontakt geblieben mit den Verantwortlichen und so ist dann die Idee gekommen, dass ich eigentlich mal ein Praktikum machen könnte, ein längeres, und wirklich schauen kann, das von Anfang an mitzubekommen, wirklich in, dieses, in dieses Universum einzutauchen und dann versuche ich, diese Dinge nach Österreich mitzubringen.
0: Pastoralinnovation mit den deutschen Worten gesagt, Seelsorge, Erneuerung. Johannes Eidel, Sie arbeiten dort auch seit einigen Jahren. Sie sind, haben Theologie und Philosophie studiert, waren in München und auch in Paris, haben dort die Kirche in einer säkularisierten Welt hautnah mitbekommen. Sie haben dann zwölf Jahre lang Glaubenskurse koordiniert, organisiert, begleitet in ganz Deutschland. Diese Kurse waren auch wirklich gut besucht die haben vielen Menschen auch viel gebracht, aber sie hatten dann doch irgendwann das Gefühl, ähm, ähm, da muss noch was anderes her. Was hat Ihnen denn da gefehlt?
1: Ja, mich, mir hat, ähm, es sind tatsächlich in den Glaubenskursen, also vorwiegend auch Alpha-Kurse sind, viele Menschen haben einen neuen Glaubensschritt gemacht. Es gab auch also Leute in den Gemeinden, die schon Kirchgeher waren, Leute, die selten mal gekommen sind oder seit langer Zeit wieder, auch Menschen, die gar nicht gekauft waren. Das habe ich miterleben können durch meine Arbeit und mit den jeweiligen Teams, die, wo ich manchmal mitgearbeitet habe, aber die ich meistens so ein bisschen begleitet habe, die das vor Ort gemacht haben. Aber das eine ist, wenn man so einen Glaubenskurs macht, ist man in einer Welt, wo es auch be menschliche Beziehungen gibt und eben auch dann wachsende Glaubensbeziehungen, ist man dann in einer Pfarrgemeinde, wird man oft noch nicht mal begrüßt. Es bleibt oft, also gefühlt für die Leute, sehr oberflächlich und man kommt eigentlich auch gar nicht rein. Man kann irgendwie manchmal oft hingehen, aber man kommt nie mit Menschen in ein wirkliches Gespräch. Der andere Punkt ist, wie geht, es eben, wie geht es dann weiter? Wie geht es weiter nach einem Glaubenskurs mit Gemeinschaft? Und wie geht es auch weiter mit meinem Glauben? Gibt es andere, wo ich im Glauben weiter wachsen kann? Gibt es nicht nur Angebote, gibt es auch andere Menschen, wo ich wachsen kann? Und das, was mich auch, also was was ich merke, das, was ein, ein, ein ganz wichtiger Moment ist, ist, dass die Pfarrgemeinde und ihre Leitung sieht, was ist eigentlich ihr Kernauftrag? Was ist der Auftrag, wofür wir in der Welt sind? Was ist was ist der Kernauftrag der Kirche, damit auch der Diözese und der Pfarrgemeinde? Und oft ist es so, wir machen etwas, aber wir orientieren uns nicht mehr neu an unserem Kernauftrag. Und, und manchmal orientieren wir uns auch nicht an diesem Kernauftrag, weil wir schon ein bisschen resigniert haben. Alle, weil wir sagen, naja, das ist eh alles schwierig in die moderne Welt und die Leute und so. Und dann schrauben wir eigentlich unseren, unser, unseren Kernauftrag zurück und sagen, naja, es reicht ja schon, wenn und so und das, ist, und das ist etwas, das, das wird oft nicht fruchtbar, obwohl viele Leute sich engagieren in, in Pfarrgemeinden immer noch und, und gut und, und mit Eifer engagieren, gibt es oft wenig Früchte. Und, und Pastoralinnovation, was der Dr. Georg Blank gegründet hat, ist eine, eine, eine Hilfe, eine, eine, ein Unternehmen, was, was Pfarrgemeinden und auch Diözesen helfen will, das erstmal wieder zu entdecken auch durch solche Beispiele wie die Nativity-Pfarrgemeinde in Baltimore, überhaupt das zu sehen, das gibt es, das ist möglich, und dann auch Umsetzungsschritte zu machen, anzubieten, zu helfen, wie man wieder dahin kommen kann. Und dass das eben zum Beispiel, wenn es, wenn es sich um Glaubenskurse handelt, dass das ein Teil von einem Weg ist. Dass das, das hat bestimmte Funktionen und Aufgaben, aber es ist nicht alles. Und erst wenn ich wenn ich glaube ich, das ganze Ziel irgendwie noch, noch anschauen kann und sagt, es ist auch ein erreichbares Ziel und auch ein anstrengendes, aber ein freudemachendes Ziel, ein erfüllendes Ziel, dann machen diese einzelnen Werkzeuge und Instrumente wie Glaubenskurse und so weiter, dann, dann hat das erst seinen Platz und seinen Sinn.
0: Hm. Das heißt... Ähm im Grunde geht es darum, erstmal zu gucken, das Ganze, wohin wollen wir eigentlich, damit das nicht nur so Stückelwerk ist mit einzelnen Kursen und dann hinterher kommen die Leute und dann fallen sie wieder da durch die Maschen durch. Wir haben bei Radio Horeb Vorträge und Predigten von der mehrkonferenz übertragen. Ich habe es eben schon erwähnt, viele tausend, viele junge Leute waren da in Augsburg dieses Jahr. Da hat auch Father James Malone gesprochen aus Kanada. Ähm, auch da ist eine Gemeinde mit äh, sehr viel hoffnungsmachenden Aufbrüchen und das hat auch viele begeistert. Ähm, bei ihm gibt es auch eine blühende Pfarrgemeinde. Die Hauptbotschaft, äh, was ich so gehört habe bisher von Father Melonchi, mir zu sein, wir müssen als Kirche wieder missionarisch werden, sonst sterben wir ab. Ist es das, dass wir wieder in die Bewegung hinaus müssen, ähm, zu den Menschen hin, die gar nicht in die Kirche gehen, statt immer nur zu gucken, wie können wir unsere Leute halten und die zufriedenstellen, die, die schon da sind, ähm, wieder hinausgehen und missionarisch werden. Ist das die Bewegung, die uns hier fehlt?
1: Ähm, ja, das ist das, was ich mit unserem Kernauftrag meinte. Das ist unser, unser Kernauftrag, den uns, unser, den uns Jesus gegeben hat. Das, und das ist der, die Geburtsstunde und der Daseinsgrund der Kirche. Und, ähm, und diese nach außenorientierung, das heißt, sich den Menschen zuzuwenden, die, 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 noch, die noch nicht dem Glauben noch, noch nicht zu verwurzelt sind oder eben nicht mehr, weil sie irgendwie rausgefallen sind, in ein, ein Angebot zu machen, eine einladende Kirche zu werden, das ist einer dieser Punkte, die der Pfarrer James Mellon aus Halifax auch dargestellt hat und die ähm, und und das, und das, was die Leute daran auch, also die das gehört haben, auch die dieses Buch gelesen haben, was er geschrieben hat, die das begeistert, ist einfach, dass es tatsächlich so ist. Es ist ein ganz schwieriger Prozess. Ähm, Kanada und Halifax ist eine Gegend, die ist noch, noch, noch säkularisierter als, als bei uns. Also, man sagt, in den USA noch nicht ganz so weit, bei uns irgendwie, aber dort ist es noch viel weiter und es kommen trotzdem Menschen, in die Kirche und was ich dort erlebt war, die haben auch eine, eine, eine große Wochentagsmesse, wo jeden Wochentag um 9 Uhr 180-200 Leute kommen und das und das hat das war so ein kleiner Punkt, der mich auch bewegt hat, um zu sehen, ja das ist möglich. Das ist jede Gemeinde hat dann die auch so einen Weg geht, hat unterschiedliche Schwerpunkte, aber überhaupt zu sehen, das gibt es in einer normalen Pfarrgemeinde. Das hat mich auch sehr berührt oder auch viele Leute, die jetzt das, das gehört haben von Father James Mellon, der war mehrere Tage ja in, in Deutschland. Das ist, ist auch was sie berührt haben und was auch ein Punkt ist, ein Startpunkt für eine neue Hoffnung.
0: Also erstmal zu sehen, das geht. Jetzt wollen wir mal schauen, was dort gemacht wird, also sowohl von Father James Mellon als auch eben in Baltimore. Baltimore, da ist für mich so die Frage, vielleicht Herr Mittel, können Sie uns mal ganz kurz zusammenfassen, was so das Konzept dort ist? Also Sie haben, wir haben eben gehört, man setzt sich hin, man überlegt sich, was funktioniert nicht und was können wir anders machen und worauf ist man dann gekommen? Was muss man anders machen?
2: Also geht genau um dieses Missionarische, wenn man in die Bibel schaut, Jesus, der war schon auch in der Synagoge, aber nicht nur oder sogar wahrscheinlich gar nicht so viel im Vergleich zur anderen Zeit. Er war ganz viel unterwegs, er war am Marktplatz, er war bei den Menschen, er hat Menschen besucht, hat sich einladen lassen, war zumindest bei einer Hochzeit, also auch bei Feiern dabei und dort, wo er war, hat mit Menschen gesprochen. Dieses Missionarische, dieses Hinausgehen und darauf, dass diese Leute, die Leute begeistern können. Und wir haben zwei Chancen, glaube ich. Einerseits, die Kirche ist immer noch relevant, sie kann bei ganz vielen äh, wichtigen Punkten im Leben ist sie da, also Taufe, Firmung, Hochzeit und so weiter, Weihnachten, Ostern, also Leute kommen noch. Nur dann muss es passen, dann muss dieses, dieses, diese Atmosphäre das so gut sein, dass sich Menschen, die sonst nicht willkommen denken: Ja, da komme ich wieder. In den TV die sprechen sie von diesem irresistible welcome, also ein, wirklich ein unwiderstehliches Willkommen, muss man da irgendwie kreieren. Es also ist eine Willkommensatmosphäre, dass Menschen einfach sich wohlfühlen, sich äh, merken, dass jemand da der sich freut, dass ich komme. Das ist keine Club-Mentalität, die sind nicht abgeschlossen, die wollen nicht etwas für sich machen, sondern die machen etwas für mich. Und die haben mir dazu sagen. Und da gibt es so drei wichtige Elemente. Also willkommen eben über die äh, ehrenamtlichen Mitarbeiter und auch die Hauptamtlichen, die einfach da sind, die vorne sind, die Auskunft geben, die äh, aufmerksam sind auf neue Leute, die kommen. Dann die Musik ist ganz wichtig. Also es muss eine Musik sein, die die Menschen irgendwie berührt, emotional. Da haben sie recht viel rum experimentiert. Und jetzt haben sie so eine Mischung gefunden. es so, ist so eine, wie würden Sie sagen, Worship-Musik, so aus den 80er-Jahren oder also da gibt es auch Anklänge, die aber für viele Menschen, äh, die vielen Menschen gefällt, die wo viele Menschen mitmachen können. Gleichzeitig haben sie aber auch um die Wandlung herum, um die Eucharistie herum äh, Elemente vom Gregoranischen Choral, also durchaus auch sehr traditionelle Elemente, die eben auch Menschen ansprechen, die darauf mehr Wert legen. Also Willkommen, Musik und dann ganz wichtig ist die, die Predigt, die Message, wie sie sagen. Also ich muss den Menschen etwas mitgeben, was für sie relevant ist. Es ist nichts, wenn ich da als Priester das Evangelium perfekt auslege, mit ganz vielen theologischen Feinheiten zum Beispiel. Sondern ich muss das irgendwie mit der Lebenswirklichkeit der Menschen verknüpfen. Und hier in Activity haben sie immer so eine Message Series, nennen sie das. Also sie haben ein bestimmtes Thema. Zum Beispiel jetzt in Adventszeit hatten wir Unwrapping Christmas, also Weihnachten auspacken wieder sich überlegen, was ist, was bedeutet Weihnachten eigentlich, was steckt da dahinter. Und das hat man dann von Woche zu Woche behutsam aufgebaut und man dann am Heiligen Abend zu Weihnachten das große Finale mit über 11.000 Menschen. Und so über 11.000 Menschen deswegen, weil, wie gesagt, Weihnachten ist ein wichtiger Moment im Jahr, da kommen viele Leute. Deswegen ist sogar die Kirche hier zu klein. Und vor ein paar Jahren sind sie da ausgesiedelt und sind zu den Fairgrounds gegangen. Also Fairgrounds, das ist eine, ein Messegelände, das in unterm Jahr... Motorradreihen oder irgendwelche Shows, es wird auch Cow Palace genannt, weil dann immer Rinderausstellungen sind. Also die mussten schon ein paar Jahren, dass die Weihnachtsmittel dorthin verlegen, weil sie Platzmangel hatten, also auch wieder dorthin gehen, wo die Menschen sind, wo sie wo sie sich wohlfühlen, was sie kennen und dort etwas bieten, was den Menschen gefällt, dass sie dann vielleicht wiederkommen, sich willkommen fühlen und ja, eben bleiben und weiterfragen, einen Anknüpfungspunkt finden. So, das eine und das zweite wäre, dass man die Menschen, die schon da sind, die schon in der Kirche sind, die äh, Pfarrgemeinderat die, die Pfarrmitglieder, zum so, die wieder auffordert, dass sie in ihrem Umkreis Menschen ansprechen. Also es kann in der Arbeit sein, im Freundeskreis sein, die dann erzählen von der Nativity und die Menschen einladen. Da hat man schon einen Angriffungspunkt und dann muss wieder das zweite gelten. Also es muss wieder am Ende Leute dann kommen und sie kommen auch, wenn man sie einlädt. Dann muss das Ganze super passen, damit die sich wohlfühlen und sagen, okay, da komme ich wieder.
0: Also das sind die zwei Punkte. Man lädt ein, ähm, man schaut, wie der vor allem der Sonntag oder die, wie ja der Sonntag ein, ein Erlebnis wird für die Menschen, so dass sie einfach Lust haben, wiederzukommen. Und, genau. ähm, und die, ja, man, man fordert oder gibt es auch dann irgendwie eine Art von Ausbildung oder würde ich sagen Coaching oder wie man sagen könnte von den Gemeindemitgliedern, dass sie dann auch zu Jüngern werden. Oder gibt es da auch ja, Gruppen, wo man sich trifft dann untereinander, um sich auszutauschen, dass das auch enger wird als eben nur das Sonntagsgottesdienst?
2: Genau, also, also ganz wichtig, das ist, glaube ich, nicht nur eine Tibet, sondern bei all diesen Kirchen, die funktionieren, die wachsen, sind die Small Groups, die, die Kleingruppen. Also das ist einmal in der Woche trifft man sich in einer kleinen Gruppe, so ungefähr sechs bis zehn, zwölf, also ungefähr die Jüngerzahl. Und dann wird sich, also dann tauscht man sich aus und spricht über den Glauben. Bei uns in der Team ist das Ganze angeleitet. Es gibt eine, eine Videobotschaft, die meistens um paar aufgenommen wird, die auch mit der Predigt, mit der Message am Sonntag zu tun hat und die dann Woche für Woche gewisse Dinge wieder aufarbeitet. Und dann wird immer, es gibt es einen Impuls wieder, dann gibt es Fragen dazu und dann kann man in der Kleingruppe diskutieren. Das ist ganz wichtig, dass einem der Glauben, Glaube ist, persönlich natürlich, aber er ist nicht unbedingt privat. Also ich kann auch darüber reden und wenn ich darüber spreche, dann wachse ich. Also ich wachse selber und ich kann auch anderen Menschen, die auf der Suche sind, irgendwie bei, äh, beistehen in ihrem Glauben und man merkt, okay, da gibt es andere Leute, die denken gleich wie ich oder vielleicht ein bisschen anders, aber das kann ich wieder herausfordern. Also in einer kleinen Gruppe wachst man gemeinsam und kann ihn in das Sonntagserlebnis, das natürlich nur am Sonntag da ist, in die Woche mit hineinbringen und in der ganzen, über die ganze Woche ihn reflektieren. Das ist ein ganz wichtiges Element und für die es gibt für alle die verschiedensten Dienste, die angeboten werden, für verschiedensten Gruppen, gibt es natürlich immer wieder Fortbildungsveranstaltungen und äh, dann gibt es ein gemeinsames Abendessen mit einem Impuls wieder. Also wird schon geschaut, dass man da immer wieder am Ball bleibt und äh, dass die Menschen zusammenbleiben.
0: Hm. Das ist jetzt mal so, so knapp zusammengefasst, was dort läuft. Ich meine... Es klingt eigentlich fast ganz einfach, nicht? Ähm, gar nicht, keine, ja. kein Hexenwerk, keine Zauberei. Und dennoch ähm, fragt man sich, das wäre jetzt meine Frage auch an, an Johannes Seidel, ähm, kann man das denn so eins zu eins auf Deutschland übertragen? Also, wenn man kritisch denkt, könnte man ja sagen, die Amerikaner sind doch im Grunde ein frommes Volk. In Deutschland ist man viel verkopfter und kritischer. Also wenn sie da eine jugendliche Band mit, äh, mit Lautsprechern und Verstärkern vorne hinstellen, da, da sehe ich alle schon misstrauisch gucken. Also die Fatima-Gebetsgruppe, weil die Musik zu viel Krach macht. Die Intellektuellen, weil sie fürchten, dass alles viel zu emotional ist. Den Kirchenchor, weil er auf Gregorianik steht und so weiter und so fort. Also ich frage mich da manchmal, ob wir da nicht auch ein kulturelles Problem haben, so etwas einfach so zu übernehmen.
1: Es ist natürlich die USA oder in dem anderen Fall Kanada ein anderes Land und eine andere Mentalität. Aber im, im Grundsätzlichen haben wir in der westlichen Welt die dieselben Herausforderungen. Auch in den USA verlassen, also gibt es ist, gibt es viel mehr Katholiken, die nicht praktizierend sind und zwar mit steigender Tendenz als als Katholiken, die praktizieren. Also sie haben auch einen starken Rückwand. Sie sind in derselben in, dem, in, dem, in dieser selben Rückkehr, also Beschrumpfungsbewegung. wie mhm. wir, und sie sind auch vor demselben Problem, dass sie die Leute nicht mehr erreichen. Die Kirche hat für ganz viele auch Katholiken keine Bedeutung mehr. Und das ist etwas, was sehr gleich ist und was als ich, als ich das damals zum ersten Mal in in Paris, in Frankreich gesehen habe. In meiner Studienzeit habe ich, da habe ich das mit Erschrecken gesehen, weil man das manchmal an einem anderen Beispiel ehrlicher sieht, weil man, weil man einfach besser hinschauen kann. Und das ist in den USA so. Und diese, diese Bewegung gibt es auch bei uns in Deutschland. Wir erreichen die Leute nicht mehr. Wir, wir sprechen sie nicht mehr an. Und das ist und was man ganz sicher davon lernen kann, ist, dass, wir die, dass es die Leute anspricht. Dass wir nicht sagen, wir haben hier eine Maschinerie und jetzt kommt mal. Ihr seid ja eh getauft, oder so, und jetzt kommt und 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 ihr müsst ihr müsst euch nach uns richten, so wie wir das machen. Ein und und die ähm, manchmal haben die Leute, die bei uns kommen, einfach den auch den Eindruck, das habe ich aus Gesprächen gehört, und mir geht es manchmal auch so, da läuft so ein bisschen eine Maschinerie ab, aber ich selbst bin gar nicht beteiligt, bin auch nicht irgendwie gefragt, es kümmert sich keiner um mich und diese diese Ausrichtung wirklich auf die, auf die Fernstehenden, auf die, die noch nicht da sind. Das ist die, die Umsetzung dieses Missionsauftrages, dieses Verkündigungsauftrag. Und erstmal die Menschen ernst zu nehmen. Jesus hat in seiner Verkündigung auch nicht gleich alles am Anfang gesagt. Er hat einfach, der Paulus beschreibt das mit den Worten Milz und feste Speise. Und er hat einfach, die Leute konnten erstmal ankommen und sie waren angenommen. Und sie waren irgendwie aufgenommen. Hat, man, hat, die Leute haben bei ihm gemerkt, heute das Sonntagsevangelium, sie sind da bei ihm und es ist etwas, was sie, was sie anzieht, zu bleiben. Und, und, das, und diese menschliche Annahme, mir fällt so ein Punkt ein, manchmal in Baltimore, in der nativity pfarrei ist der Parkplatz zu klein für bestimmte Anlässe obwohl wir jetzt einen größeren Parkplatz haben, etwas, aber er ist dann zu klein. Und dann werden die Gemeindemitglieder aufgefordert, an einem weiter, entfernt, weiter entfernten Parkplatz, einen halben Kilometer oder so, zu parken. Da gibt es einen kleinen Shuttlebus, den habe ich das letzte Mal auch gesehen. Und der, der geht dorthin und das sagen die Leute, die regelmäßig kommen, sollen doch da parken, damit die Leute, die irgendwann mal auftauchen und relativ neu sind, irgendwie eine Möglichkeit haben, anzukommen. Und das ist bei uns ganz selten so, dass wir uns wirklich um die kümmern. Wir schauen, dass wir unsere Plätze haben und die anderen stehen oder die anderen finden keinen Parkplatz, wenn die mit dem Auto kommen. Und sich wirklich aufzurichten, auszurichten, dass die überhaupt erstmal ankommen können und gemerkt merken, sie sind geschätzt. Das ist einer der Punkte, den wir lernen können, der uns auch herausfordert und der sich dort in der Nativity Pfarrgemeinde durch alles durchzieht. Und das ist einer der Punkte, den wir, das, glaube ich, der spannend ist, überhaupt umzusetzen. Wie werden wir eine einladende Pfarrgemeinde, eine einladende Kirche?
0: Das heißt, von den, ähm, ja, einfach auf, an die Menschen denken, die, wen will ich ansprechen und wie lässt er sich ansprechen? Also ich habe schon auch gehört von Leuten, die, ähm, die wirklich. Kirch, aktiv in der Kirche sind und die auch durchaus ein missionarisches Herz haben und die sich manchmal fragen, was suchen denn die Leute überhaupt, die nicht mehr in die Kirche kommen? Also suchen sie überhaupt etwas? Mir hat mal eine, eine junge Frau gesagt, die war, kam aus Italien und ähm, lebte in Holland, lebte sie in der Zeit und sie sagte halt, ähm, sie fühle sich wie jemand, der mit einem Eimer Wasser in der Wüste herumläuft und den Menschen etwas zu trinken anbietet. Und die Leute sagen, ja, es ist nett von Ihnen, aber ich habe eigentlich gerade keinen großen Durst. Und wenn ich Durst bekomme, dann tut es die Coca-Cola eigentlich auch. Also äh, will damit sagen, äh, wie soll man Menschen in die Kirche locken, die sagen, dass für sie Gott einfach gar nichts besonders interessant ist und eigentlich auch gar keine echte Größe ist. Also nichts, worüber sie irgendwie größer nachdenken oder was sie in Betracht ziehen.
1: Ja, also ich nehme mal das Stichwort mit der Coca-Cola auf. Ich habe letztens einen Werbespot gesehen von Coca-Cola, von jemanden, der bringt so eine Coca-Cola und die Botschaft dort, er wird damit Neues erleben, neue Beziehungen eingehen. Und die Firma Coca-Cola, die irgendwie weit verbreitet ist, also das Getränk, wirkt damit, neue Beziehungen einzugehen. Und wir als, als Christen, als Katholiken, und das, ich meine, Coca-Cola hat mit neuen Beziehungen nicht so viel zu tun. Es ist erstmal ein süßes Getränk und so weiter. Aber wir, der wir eigentlich, der wir, die wir da sind für diese neue und erneuerte Beziehung zwischen Gott und uns und untereinander, wir laufen manchmal vielleicht doch mit nur mit einem Eimer Wasser um, herum, so einfach in einem Eimer. Aber bei uns geht es um Beziehungen. Und, wenn man, und Menschen suchen authentische Beziehungen. M Menschen suchen immer nach authentischen, dauerhaften Beziehungen. Und in unserer Zeit sieht man, dass ganz viele Leute offenbaren, alles irgendwie im Internet. Sie haben Angst vor einer Beziehung, also vor nämlich dem Scheitern, aber sie suchen nach echten Beziehungen. Und, und das ist ein Punkt, wo wir ansetzen können, zu sagen, wenn wir das wirklich leben, wir haben authentische Beziehungen. Es gibt Leute, die kommen zu uns nicht, weil wir was von ihnen wollen, weil wir sie verzwecken sollen wollen und weil sie gleich ändern wollen, sondern wir 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 sind da, um sie erstmal so anzunehmen, auf sie zuzugehen, wie sie selbst sind. Oder sie zu empfangen, wenn sie zu uns kommen, wie, wie sie sind. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist eigentlich, das ist keine Propaganda, das ist das gehört zu dem Wesen dessen, was wir als Kirche sind und was unser Grundauftrag ist.
0: Ich meine, Beziehung ist auch das, was ähm, junge Leute immer wieder, ja, was das Wichtigste zu sein scheint. Und selbst wenn es auf so banalen, medialen Wegen läuft, nicht, man ist eigentlich ununterbrochen in Beziehung auf Beziehungssuche. Also das ist das, was sie sagen, das ist das, was die Menschen eigentlich suchen. Und das ist das, was sie vielleicht zunächst mal auf der menschlichen Ebene erfahren, bevor sie dann ähm, überhaupt sie anfangen, sich vorzustellen, dass es auch eine Beziehung zu Gott geben kann.
1: Ja, das, und das, ich denke, das gilt für für für, für beide für beides, vor was wir gesprochen haben. Das heißt, wenn, wenn Leute, die eigentlich wenig Kontakt haben oder gerade mal getauft sind oder in der Jugend vielleicht ein bisschen dann nicht mehr oder gar nicht getauft sind, also die Leute, die heute da sind, das gilt, wenn die das Erste oder Zweite oder so mal kommen, also wirklich von von außen irgendwie kommen, dann gilt es da, ihnen eine Beziehung zu ermöglichen vielleicht auch eine Beziehung zu ermöglichen, denen wir mal rausgehen, wenn die Kirche zu klein ist. Die ist bei uns Weihnachten auch oft zu klein. Und dann kommen die, die die nicht ganz irgendwie dabei sind, die kommen dann vielleicht gar nicht mehr. Also denen, die da sind, einfach zu sagen, ja, ihr seid, wir wollen euch nachher, wir wollen aber auch mit euch in Beziehung treten. Deshalb sind die in die -Halle gegangen. Wenn alle irgendwie stehen würden, dicht an dicht in der Kirche, wäre es vielleicht auch noch ein bisschen mehr reingegangen. Aber wir wollen einfach auch, euch, wir wollen euch als Gäste empfangen. Hm. Der zweite Punkt, das, was der Herr Dr. Mittel angesprochen hat, ist, die, ist das dann auch, aber wenn man dann da ist, dann kann man nicht mit einer, riesen, also mit einer Gemeinde, auch nur wenn sie 200 Leute hätten, ähm, kann man nicht irgendwie in, in wirkliche Beziehung treten. Und dafür sind die Kleingruppen da. Und das, ist das Angebot, was dort immer wieder erneuert wird für Kleingruppen, ist da, damit man mit ein paar Menschen wirklich in richtige Beziehungen treten kann. Wo man einen Ort hat, wo man jede Woche kommen kann, wo man ankommen kann in einem in einer Wohnung oder im Haus von jemandem. Und dann gibt es in diese mit der Zeit gibt es eine größere Offenheit und mit der Zeit gibt es einen Ort, wo mich die anderen tragen, wenn ich mal einen Durchhänger, ein Problem habe und wo ich auch erfahren kann als Einzelner, dass ich auch von Bedeutung bin, weil ich auch andere mittrage, die Hilfe brauchen oder Gemeinschaft haben oder die Probleme haben, dass ich sie auch mittragen kann. Das ist etwas sehr Schönes.
0: Rebuild, Gläubige aufrütteln, verloren Gegangene erreichen, Pfarrgemeinden eine Bedeutung geben. Darüber sprechen wir in dieser Standpunktsendung bei Radio Hureb mit Johannes Seidel, Berater bei Pastoralinnovation für Glaubenserneuerung in katholischen Pfarrgemeinden und aus den USA von der Church of the Nativity in Baltimore zugeschaltet Dr. Florian Mittel. Und wir werden jetzt etwas Musik hören und danach wollen wir mal schauen, wie kann denn so eine Erneuerung ganz konkret funktionieren? Welche Schritte können da gesetzt werden, wenn in einer Pfarrgemeinde man sich einig ist, wir wollen eigentlich ähm, einen neuen Weg gehen, wir wollen wieder missionarisch werden, wir wollen die Menschen zu uns in die Gemeinde hereinholen.
2: Ja, also so ein Kernpunkt der Vision ist dann relativ einfach zu sagen, wir wollen Kirche wieder wichtiger machen, wir wollen wieder Menschen zu Gott führen. Und das machen wir, indem wir, äh, also auf Englisch, äh, we grow disciples who are growing disciples. Also wir äh, machen Jünger, die selber als Jünger wachsen. Das funktioniert im Englischen besser, also who are growing disciples, die selber wachsen als Jünger und die auch in ihrem Tun andere Menschen beeinflussen und zu dieser Jüngerschaft führen. Und was sie damit meinen, also als, als Jünger Jesu, was das bedeuten kann, das ist ein ja weg, was wir schon angesprochen haben, weg von dieser Clubmentalität, weg von dieser Konsumentenhaltung, wo uns oft so, wir gehen in die, in die Messe, wir konsumieren, schimpfen vielleicht, weil das nicht gepasst hat und gehen wieder, und wir bringen uns, bringen uns nicht ein. Und in der Ziviti, das war so ein, ein Aha-Erlebnis vor einigen Jahren, sie haben ganz viel probiert, also verschiedenste Veranstaltungen ein Format, das ganz gut funktioniert hat, waren die Family Friendly Fridays, hat das geheißen. Das waren immer die Freitage in der Fastenzeit. Und das haben sie ganz groß gemacht mit einem Gratis-Essen, mit äh, einem Impuls, mit einem Gottesdienst, mit Diskussion, äh, mit Unterhaltung. Also eigentlich gutes Programm, auch sehr gut besucht gewesen. Nur sie haben gemerkt, es ändert, ändert sich nichts. Die Menschen gehen hin, amüsieren sich, aber sie gehen und bleiben eigentlich gleich, wie sie vorher waren. Und das war also ein Abend, wo dann irgendwie das Fass übergelaufen ist. Der Fahrer Michael White hat selber auch Essen serviert, eine Suppe war das. Und eine ältere Frau kommt zu ihm und sagt, die Suppe ist aber schlecht. Und da ist bei ihm ein bisschen, bei ihm so die Sicherung durchgebrannt. Also diese Dame hat sich beschwert über das Gratis-Essen. Und er hat gedacht, okay, das, das reicht jetzt und wir müssen etwas tun. Und sie haben dann einfach systematisch sich sie überlegt, was in ihrer Pfade funktioniert, was nicht funktioniert. Und sie haben alles das abgestellt, wo Menschen nicht wachsen, wo sie nicht herausgefeuert werden und wo sie sich nicht öffnen für andere. Sie haben sich um, orientiert, haben sich umgeschaut, sind zu Kirchen gegangen, wo es funktioniert. Ganz wichtig war die Saddleback Church in Kalifornien. Äh, Pastor Rick Warren, den Sie kennengelernt haben, der mit Ihnen viel gemacht hat, sind auch immer noch in Kontakt. Und haben mal angefangen eben mit Kleinigkeiten, also diese Willkommensatmosphäre da war man ganz wichtig, eben die Leute ins Boot holen und einmal freundlich da sind, sich mal freundlich präsentieren. Und sie haben dann Schritt für Schritt mit kleinen Dingen eigentlich, man muss natürlich klein anfangen, schon eine große Vision haben, aber mit kleinen Dingen beginnen. Haben das einmal so in einer Beta-Phase getestet, zum Beispiel, wie sie die Musik geändert haben, das haben sie bei der, bei der Jugendmesse gemacht, da geht es natürlich noch leichter. Haben geschaut, was da passen könnte und haben so Schritt für Schritt, äh, haben sie sich selbst, da also haben sie mehr Leute ins Boot geholt, aus der Pfarre selber und haben immer mehr Leute von außen hinzubekommen und es war nicht leicht, das sagt auch der, der Pfarrer immer, es werden auch Leute gehen, also die einfach sagen, da kann ich nicht mitmachen, aber man muss man leben. Es gibt dann doch Konflikte und man muss schauen, was für mich wichtig ist und wo ich dranbleiben möchte und da damit dann wirklich ganz ganz investieren mit kleinen Schritten, die durchprobieren und das dann einmal in einer späteren Phase wieder ein bisschen beurteilen, ein bisschen reflektieren und eine Bilanz ziehen, und weitermachen.
0: Also einmal sich hinsetzen, Bilanz. Ja genau, die Bilanz ist wichtig zu schauen, aber das ist ja auch dann mutig manchmal zu sagen, da bin genau, ja. ich mit weiter, das müssen wir abschneiden. Ich kann mir vorstellen, dass da schon mancher vielleicht auch vor den Kopf gestoßen ist.
2: Ja ist genau, das auf jeden Fall. Ja bitte.
1: Ja, es es gibt eben, wenn man wenn man sagt, ja, das ist unser Ziel, es ist unser Auftrag und unsere Vision, das nochmal klar, also klarzustellen, das ist auch ein ein Prozess, dass man sagt, ja, das ist unser Ziel, dafür sind wir da und das wollen wir. Das ist auch ein Entschluss, den man passen muss und das ist eben auch eine Sache, die man nicht irgendwie sagt, das entscheiden wir jetzt jedes Jahr oder jede Gemeinderatsperiode, irgendwie erfinden wir uns neu, sondern das ist, geht ja um Menschen, die kann ich nicht jedes Jahr anders behandeln oder alle vier Jahre, sondern zu sagen, wir wollen diesen Weg gehen. Das ist, glaube ich, das eine ist dieser, dieser Grundentschluss und dann zu schauen, wie können wir das umsetzen, wohlwissend, dass das ein längerer Prozess ist. Das geschieht nicht gleich. Und die Und das, was Sie eben angesprochen haben, ist, es gibt ein paar Leute, die sind dann Dafür, die wollen dieses Ziel, diese Vision, keine Träumerei. Also, und das, wo man sieht, ja, da, da sollen wir und wollen wir hingehen. Es gibt ein paar Leute, die werden gleich am Anfang dabei sein und sagen, ja, das wollen wir auch. Und dann ist es so ein Schritt zu beginnen und die Leute dann, die das, für die das noch, denen das noch nicht so präsent ist, die noch nicht irgendwie an diesem Punkt vielleicht stehen, dass sie sagen, jetzt, die mit der Zeit ins Boot zu holen. Das geht immer so schrittweise und und deshalb haben die erst an einem, einem kleinen Punkt Beispiel, zum Beispiel mit den Gottesdiensten angefangen, das ein bisschen zu ändern, um das selber auszuprobieren, aber dann schrittweise weiterzugehen. Und man hat am Anfang noch nicht alle im Boot und eigentlich und das geht dann ein bisschen weiter, aber man wird auch immer Leute haben, die sich ganz widersetzen. Die sagen das machen wir nicht. So ein, ein Beispiel aus dem Rebuild-Buch ist, als, die, als sie gesagt haben, wenn wir Menschen erreichen wollen und, und die, die einfach kommen, dann müssen wir schauen, wann kommen eigentlich die meisten. Und die meisten Fernstehenden, die irgendwie noch zur Kirche kommen, kommen an Weihnachten. Aber für die hatten sie gar keinen Platz. Sie hatten keinen Platz für sie selbst und auch nicht für die Gastfreundschaft. Und dann haben sie gesagt, ja, wir gehen in, auf das Messegelände in eine dieser Hallen und dann gab es Leute, die haben sich wieder, die haben gesagt, das machen wir nicht. Auch einer ihrer Hauptsponsoren, die haben ja keine Kirchensteuer, hat gesagt, wenn ihr dahin geht, dann gebe ich euch nie nicht mehr wieder was. Und die haben aber dann irgendwie sich entschlossen haben gesagt, wir müssen das trotzdem machen, das ist unser Grundauftrag. Und obwohl dieser Sponsor, es war dann eine, eine, eine große Bereicherung, es war, war sehr fruchtbar, aber der hat weiterhin gesagt, nein, ich bin raus, ich unterstütze das nicht. Und so einen Weg zu gehen auch heißt, Leute auch einzuladen, den Weg mitzugehen, aber nicht die, die Grundfrage von denen, vielleicht 10% oder wie viel Prozent das sind, die sich dem voll widersetzen, sich nicht, sich nicht den, den Grundauftrag in Frage stellen zu lassen. Und das ist ein, ein schwieriger Prozess, weil man es nicht allen recht macht. Und ich denke da an diesen... In Johannesevangelium ans sechste Kapitel, wo Jesus, als er den Grundauftrag, als er das eigentliche Ziel, ich bin das Brot des Lebens, ähm, verkündet hat, sind ihm viele nicht mehr gefolgt. Und aber und damit, wir kamen vielleicht nachher im Laufe der Zeit, nach Pfingsten kamen wieder welche von denen zurück, aber zu sagen, was ist unser Grundauftrag? Nicht unnötig Leute vergraulen, aber den den Grundauftrag, unsere, auch zu leben, so gut wir das eben können.
0: Und sich dann zu fragen, wie können wir diesen Grund, Grundauftrag am konkretesten in unserer speziellen Situation, in unserer Kultur, in unserem Land verwirklichen. Ja. Um Gemeindeerneuerung geht es in dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Live-Sendung. Und gewählt hat diese Nummer Herr Hager. Er ruft uns aus Radolfzell an. Guten ja, Abend, Herr Hager. Guten
3: Abend, Frau äh, Fröhlich und in die Runde. Ich hätte eine Frage an Herrn Mittel in Baltimore. Und zwar, ich finde es natürlich sehr gut, wie äh, da die Leute dann begrüßt werden und äh, ihre, äh, Plätze zugewiesen werden. Aber ich äh, möchte doch fragen, wie viele katholische Gemeinden gibt es in Baltimore? Immerhin hat die Stadt 621.000 Einwohner. Ich, das hätte mich also schon mal interessiert.
2: Ja, da muss ich leider enttäuschen. Das müsste ich selber nachschauen, wie viel es da genau gibt. Ähm, ich weiß nur, dass die Leute, also das wird auch in den Tivitien wieder vorgeworfen, dass sie irgendwie von anderen Kirchen dann Leute stehlen, die zu den kommen. Und das stimmt nicht, weil die meisten Leute, die neu kommen, sind wirklich Leute, die vorher bei keiner Gemeinde dabei waren. Die wirklich schon von der Kirche, also wirklich entfernt waren, dechurched oder unchurched gewesen sind. Und die dann durch die Begeisterung wieder neue dazugelernt haben.
3: Ja, aber heißt das, dass in allen Gemeinden so viele Leute dabei sind?
2: Nein, im Gegenteil. Also, das, das habe ich, haben wir vorher versucht zu sagen. Also, ist auch in Amerika gibt es ganz viele Probleme. Also, auch hier verlieren oh. alle Kirchen, katholisch oh. und auch andere Konfessionen, verlieren Leute. Es gibt aber ein paar Erwachsensbeispiele, vor allem bei den evangelischen, evangelischen Kirchen, aber auch im Nativity, wo auch die Kirchen wieder wachsen. Und das machen sie oder schaffen sie deswegen, weil sie bewusst Dinge anders machen, weil sie bewusst auf Kirchen kirchenferner Menschen zugehen, im mhm. Programm machen, weg von dieser Konsumentenhaltung. Und das bringt hier Flüchte.
3: Ja, dann ist das halt mehr oder weniger ein ein, ein, ein besonderes Beispiel eben dieser Gemeinde. So sehe ich das. Nicht? Äh, denn das wäre ja ein kleiner Prozentsatz. Äh, da müsste man natürlich ungefähr genau wissen, wie viele äh, katholische Pfarrgemeinden es da gibt in Baltimore. Ne? Es, es, es ist. Ne, schon, also mal,
2: aber natürlich ist gewachsen von ungefähr ein bisschen über 1000 auf über 4000. Also die haben sich in dieser Zeit in dieser Zeit des Wandels, vervierfacht. Und wenn das andere Kirchen nachmachen würden, können das auch andere Kirchen schaffen, natürlich.
4: Mhm.
2: Es gibt auch wenn ich das hinzufügen darf,
1: es gibt auch aus diesem und ein paar anderen Beispielen, allein dieses Rebuild-Buch hat sich jetzt insgesamt 130, wahrscheinlich inzwischen schon mehr, tausendmal uh, verkauft. Und es gibt viele, und es gibt jetzt im April wieder eine, auch eine Konferenz, die man, die sie machen, wo man vorher in die in die Gemeinde kommen kann, das sehen kann. Und vom 14. bis 19. machen wir auch eine Reise dahin, zu dieser äh, Rebuild-Konferenz. Und die ähm, und ich war dort schon einmal bei der Konferenz vor zwei Jahren. Und es kommen ganz viele, wir waren als Österreicher und Deutsche eine kleine Gruppe, eine, aber es gab ganz viele ähm, Gemeinden aus den USA, katholische Gemeinden, die da waren mit ganzen Teams, mit ihrem Pfarrer, und die sagen, ja, wir wollen davon lernen. Es ist auch so ein, 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 ein bisschen ein Leuchtturm, wo man sieht, ja, der Turm kann wieder leuchten und wo andere kommen, davon zu lernen und sie verbreiten auch ihre, also das, was sie gemacht haben, ihren, ihre Erfahrungen, kann man gut, kann man gut nachsehen. Man kann das anschauen, wie das Kleingruppensystem funktioniert. Funktioniert, was es bedeutet, diese Predigtserien zu haben. Das hat eine große Ausstrahlung auf andere und zwar nicht nur diese Nativity-Pfarrgemeinde allein, sondern auch andere Pfarrgemeinden, die so einen Weg gehen, die ergänzen sich geg gegenseitig. Es gibt auch so Gemeinschaftskonferenzen und Treffen, wo Leute aus ähnlichen Gemeinden, die so einen Modellweg gehen, sprechen. Und das hat in den USA Davon träume ich auch für unsere Länder, für Österreich und Deutschland. Also das wäre meine Sehnsucht. Das hat wirklich zu einer Erneuerungsbewegung geführt, die wirklich größer ist, wo man wirklich weiß, ja, das gibt es. Und die Gemeinden, die dafür offen sind, beginnen jetzt so in den letzten Jahren solche Wege. Sie sind vielleicht noch nicht zwölf Jahre unterwegs. Und deshalb sieht man vielleicht noch nicht so diese, das in den größeren Formen. Aber sie nehmen die Grundidee, missionarisch zu sein, dass es Mensch, dass es der Grundauftrag ist, Menschen in die Nachfolge zu jüngern zu rufen und auch ähm, die Grundidee von diesen kleinen Gruppen, von der, von der Willkommensatmosphäre, nehmen Sie auf und beginnen Sie bei sich. Also es ist etwas, was ausstrahlt von, von einzelnen Gemeinden, aber auf, ein, auf, auf, auf ganz viele.
3: Ja, ja, gut. <lacht> Ja, vielen Dank.
0: Dankeschön, Herr Hager. Alles Gute nach Adolf Zell. Einen schönen Abend Ihnen. Und der Nächste ist Herr Netter, der aus Eichstätt anruft. Guten Abend, Herr Netter. Ja, Guten Präsident. Abend.
5: Ich habe mit hohem Interesse zugehört. Ich finde es ja großartig, dass es nicht nur Aufgabe der Priester, sondern auch der gläubigen Laien ist, dass sie voll mitarbeiten, dass wieder mehr in die Kirche kommen und auch Fernstehende kommen. Das finde ich also ganz großartig. Und ich weiß... Ich habe mal vor langen Jahren mal einen Artikel gelesen über einen Pfarrer in Österreich, glaube ich, war er. Und ähm, der machte das so, dass er Mitglied war oder ist, ich weiß nicht, ob er noch lebt, bei, bei der Feuerwehr und bei, ich weiß nicht, was für Vereinen. Und war aktiv dabei, mit in der Pfarrei, in diesem Dorf, mit dabei. Und der war so von den Leuten damit so irgendwie gleich anerkannt und irgendwie auf dieser gleichen Ebene irgendwie, das hat so gezogen, hat seine Pfarrei dann der Mutter Gottes ihrem Herzen geweiht. Also war ein, ein Erfolg hatte der, der hat wirklich Kirchenbesuch gehabt, davon kann man wirklich träumen. Also, darum, so, das war jetzt natürlich nur der Pfarrer selber, aber es scheint, es funktioniert was. Das wollte ich einfach nur so als Beitrag noch
0: mhm.
5: mit bei,
0: also, Sie sehen auch dann, da ist eben der, da war der Pfarrer sehr engagiert und mhm. da hat sich dann was bewegt. Ja, wie ist das eigentlich? Es gibt ja auch viele ähm, Gläubige, die sagen, ja, ach, bei uns ist so wenig los, aber ähm, der Priester, der macht nicht so richtig mit. Der, äh, wir würden gern was bewegen, aber der Pfarrer macht nicht mit. Was, was kann man denen sagen, Herr Seidel?
1: Oder? Ja, ich möchte nochmal zurückkommen. Auf das eben Gesagte, die ich glaube, der, der, der Unterschied, sagen wir mal, der nächste Schritt, der Unterschied ist der, ähm, dass es eben der Pfarrer ja, ist, in der Feuerwehr irgendwo aktiv und so. Das ist, glaube ich, das, dieses Modell, dass sie auch, dass in den ersten 18 Jahren, die sie dort, die der Pfarrer und der Pastoralleiter, der jetzige Tom Corcoran dort waren, Initiative, das sie auch gemacht haben. Das heißt, wir machen etwas für die anderen und dann kommen sie. Und aber die genau genau. Und das ist das war ihre erste Erfahrung. Und dann das ist schon dieses Berührbarsein,
0: dieses Sichtbarsein erstmal. Ne?
1: Genau. Aber dann haben sie gemerkt, das reicht nicht. Das reicht nicht. Es geht ja. Es geht darum dass man die anderen, das ist das, was der Herr Dr. Mittel vorhin mit diesem Konsumenten-Christentum, die anderen nehmen daran teil, aber sie geben es selbst nicht so weiter. Aber wir als Christen sind dazu aufgerufen, dass wir das selber weitergeben. Unsere Aufgabe ist ein Auftrag an alle Christen. Und das ist das, mit dem, was das Neue Testament als Jüngerschaft bezeichnet. Und die, also die selber immer mehr zum Jünger werden, aber während ich das noch werde, es weiterzugeben. Und die, und das Schöne, glaube ich, da kann der Herr Dr. Mittel noch ein bisschen mehr zu sagen, ist, dass es dort eben nicht der Pfarrer ist und der eine Pastoralleiter, die das alles machen, sondern dass dieses, dass das übergegangen ist auf die Leute, die in den Kleingruppen sind, die selber gestärkt sind, die ja auch in der Feuerwehr und überall sind, aber die das dann, die das dann selbst am Ort weitergeben. Das ist, glaube ich, der, der Unterschied, weil sonst kann es sein, dass so ein Pfarrer, von dem eben gesprochen wird, an dem alles hängt, dass er vielleicht erstens in einen nicht mehr kann, überlastet ist, in einen Burnout kommt, wenn er mal irgendwie eine Phase in seinem Leben hat, weil er nicht mehr so kräftig ist. Oder es kann auch sein, dass der Pfarrer wechselt und dann alles damit wieder eingeht, weil es alles nur an dieser Person gehängt, gehangen hat.
0: Ja, vielleicht. Ja, also mal
2: vielen Dank für den, für den Beitrag von vorher, Ich mich sehr gefreut, das Beispiel mit diesem engagierten Pfarrer das ist, glaube ich, schon wichtig, also vor allem eben bei kleineren Gemeinden, dass man da präsent ist, also am Land geht es auch leichter, eben mit Feuerpolizei, wo wo paar viele Menschen dabei sind, das wäre ja mit vorgemein mit Jesus, der eben überall unterwegs ist, nicht nur in der Synagoge, das glaube ich, schon sehr wichtig, aber man muss eben, wie das der Herr Seiler richtig sagt, auch die Grenzen aus also seine eigenen Grenzen kennen und man sagt, dass ein Pfarrer so ungefähr 200 Leute pastoral betreuen kann, das geht ungefähr, das ist auch so die Größe von den Gemeinden bei uns ungefähr, aber dann wird es schwierig und wenn man Zahlen, die es Tag gibt mit diesen über 4.000 jeden Sonntag, da geht es natürlich nicht mehr. Und da übernehmen eben Laien ganz viele äh, Dienste, einerseits die angestellt sind, aber auch die freiwilligen Mitarbeiter. Die Small Groups, da wird das eben ein bisschen ausgelagert, in Anführungszeichen. Also da passiert ganz viel an, an pastoraler Arbeit. Wir hatten vor kurzem einen, einen sehr traurigen Todesfall, ein sehr junges Mädchen, also eine Studentin, die äh, plötzlich gestorben ist. Und die ersten Menschen, die dann der Familie geholfen haben, der Mutter geholfen haben, waren ihre, ihre Smallgroup-Mitarbeiter, Mitglieder. Und die waren einfach für sie, die waren einmal sofort da, die haben mit ihr gesprochen, gebetet, haben das ganze Begräbnis organisiert, waren dann einfach von vornherein wirklich dahinter, also die soziale Unterstützung. Das ist ein, ein sehr fruchtbares Beispiel für die Small-Groups. Es gibt so also ein schönes Bild, also man sagt, die kommt ja oft, die Kirche ist das Schiff. Wenn die Kirche das Schiff ist, kann man sagen, dass das Wochenenderlebnis ist so, dass, dass die Maschine, die das Ganze vorantreibt, die Predigt, wie das Ruder, die, die Richtung vorgibt, und die Small Group sind da die Rettungsboote. Also da wird ganz viel, passiert ganz viel, was der Priester meinen nicht machen kann. Und so zum Thema, also was mache ich wirklich, ich den Priester ins Boot. Ich glaube schon, dass, dass längerfristig schon der, der, der Priester, der Fahrer natürlich das unterstützen muss. Aber ich glaube auch, dass, dass den Fahrer merken, dass ich was tun in der Gemeinde, dass es da eine Gruppe gibt, die irgendwie was, die ein bisschen weiter denkt, die engagiert ist, was voranbringen möchte, dass Pfarrer dann nicht, nichts dagegen haben und das dann nicht unterbinden. Und ich habe schon ein paar Mal gehört vom, vom, vom Pfarrer hier, von Michael White und von Tom Korkel, wenn sie sprechen irgendwo, es kommen oft Gemeindemitglieder, Pfarrgemeinderaten sagen, ja, das ist alles sehr schön, aber wie bekomme ich den Pastor ins Board? Und dann kommt der Pfarrer, vielleicht nicht von der kleinen Gemeinde, von einer anderen und sagt, ja, ist alles gut und schön, aber wie kann ich das meiner Gemeinde beibringen? Also oft gibt es das irgendwie so Gräben, die man gar nicht kennt, oder man ist vielleicht sogar eh innerlich irgendwie auf dem gleichen Trip und weiß noch gar nicht ganz genau und hat noch nicht die richtigen Schritte gesetzt da kann man glaube schon was, schon was machen. Und ganz wichtig, glaube sind die Kinder, das vergisst man oft, dass Kinder dann auch evangelisieren, und die Kinder wohlfühlen, dann erzählen sie davon zu Hause und dann kommen auch die Eltern gerne mit und auch bei uns in Österreich und Deutschland. Uh, sehr viele Eltern legen Wert darauf, dass Kinder einen Religionsdurchschnitt besuchen zum Beispiel, dass sie einen Schulgolz besuchen. Also es gibt Möglichkeiten, eben Orte, wo man mit Kirche konfrontiert wird. Und wenn es ihnen dann dort gefällt, dann werden wir das weitergeben. Und hier in Nativity gibt es ein Programm für die Kinder, Da also gibt es einen eigenen Wortgottesdienst, nach Alter abgestimmt, fängt bei sechs Monaten eigentlich an, bis hin auf uh, uh, zehn, elf, zwölf. Und die werden dort mit ganz vielen spielerischen, lustigen Elementen wieder an das Evangelium nahegebracht und bekommen eigentlich die gleiche Botschaft mit wie in der großen Kirche, aber eben sehr kindergerecht. Und die Eltern können sich derweil, können den Gottesdienst genießen, haben auch ein bisschen Zeit für sich. Was bei uns oft passiert, jetzt in Österreich es gibt es Familiengottesdienste, die oft sehr nett sind, sehr schön sind, aber irgendwie fehlt ein bisschen, also die Kinder bekommen doch nicht alles mit und die Erwachsenen sind ein bisschen gelangweilt, also irgendwie ist zwar schön gut gemeint und kann auch gut funktionieren, aber sehr oft sind dann irgendwie beide Parteien irgendwie ein bisschen enttäuscht oder bekommen nicht genug mit. Und Wenn ich wahrscheinlich die Kinder extra betreue, eben altersgerecht und von ihrem Denken, ihr Verständnis her und die ein tolles Erlebnis haben, dann werden sie ihre Eltern ein bisschen mit ins Boot holen und das wäre ganz ein wichtiger Ansatz, glaube ich.
0: Um die Glaubens- Pastoralerneuerung, die Erneuerung der Seelsorge? Geht es, wie können wir unseren Pfarrgemeinden wieder eine Bedeutung geben, dass sie relevant werden für ihre Umgebung, für die Stadt, für das Dorf, für die ganze gesellschaftliche Umgebung eigentlich? Wie kann Gemeinde, eine ganz normale Pfarrgemeinde wieder hineinstrahlen in die Gesellschaft? Rebuild heißt das Konzept, es kommt aus den USA, und wir sprechen über dieses Konzept in der Standpunktsendung bei Radio Horeb 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Sendung 089 517 008 008. Vielleicht sind Sie in einer Gemeinde und fragen sich, wie kann es weitergehen oder Sie haben Anfragen an das Konzept. Sie können gerne anrufen und sprechen mit Herrn Seidel und Herrn Mittel. 089 517 008 008. Jetzt geht es in dieser Sendung weiter mit etwas Musik und dann freuen wir uns, wenn wir weiter mit Ihnen im Gespräch bleiben. Rebuild, so heißt das Konzept. Ein Konzept aus den USA zur Erneuerung von Pfarrgemeinden. Wir sprechen über das Beispiel der Pfarrgemeinde, der Nativity Church. Natürlich ein schöner Name auch für das ganze Geburtskirche in Baltimore, im Osten der Vereinigten Staaten. Dort gibt es eine ganz lebendige Pfarrgemeinde, ganz normale Pfarrgemeinde, aber mit um die 4000 Pfarrgemeinden Besuchern am Sonntag zu verschiedenen Gottesdiensten, also Traumvorstellungen für einen Pfarrer in Deutschland. Wir sprechen über dieses Thema Rebuild mit Johannes Seidel, er ist Berater bei Pastoralinnovationen, und Dr. Florian Mittel, der derzeit in, zu einem Forschungsaufenthalt an der Church of the Nativity in Baltimore ist. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können gerne anrufen. Ihre Fragen stellen an die beiden unter 089 517 008, 008 das ist die Nummer zur Sendung 089 517 008, 008 Eine Hörerin hat angerufen und gesagt, ja, wie kann ich denn meinen Pfarrer auf das Thema ansprechen? Also eigentlich finde ich das spannend, aber wie kann ich ihn ansprechen? Haben Sie einen Tipp? Herr Seidel vielleicht?
1: Ja, ich meine, ähm, ich bin darauf angesprochen worden, weil ich davon gehört habe und habe dann das Buch gelesen. Und ich habe davon gehört und habe natürlich auch gedacht, naja, was wird das sein? Und so ist das irgendwie so eine Seifenblase, dass das irgendwie so aufduppt und dann ist es wieder vorbei, ist das irgendwie eine Showgeschichte ja. aus den USA. Und ich habe dieses Buch gelesen und bei dem, dieses Buch, ich meine, dahinter steckt irgendwie eine, ein, 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 eben dieser Grundauftrag und ein, und ein paar Grundideen, aber dieses Buch ist hatte ja den Untertitel Geschichte einer katholischen Pfarrgemeinde und es ist tatsächlich die Geschichte einer katholischen Pfarrgemeinde aus zwei es ist ein Dialogbuch von dem Pfarrer und seinem dem Pastoralleiter und es wird auch gezeigt dass es ein ein Weg ist wie sie Dinge begonnen haben wo sie Fehler gemacht haben und wo sie dann an, also es neu, wieder neu angefangen haben und es ist ein schönes Buch weil es nicht nur die bloße Theorie ist, sondern weil es eben so eine Geschichte ist, in der man sich an manchen Stellen auch wirklich wiederfinden kann mit seinen eigenen Versuchen oder auch mit dem, wo man auch gescheitert ist. Und das finde ich, das hat mich hineingenommen. Und das ist, glaube ich, so ein, ein erster Weg der Begegnung. Mhm. Ähm, der Father Michael Wright war jetzt schon zweimal in Österreich und Deutschland und er kommt im Mai wieder, auch mit seinem. Pastoralleiter und äh, zu fünf sogenannten Erlebnistagen in Frankfurt, München, Berlin und Wien, alle im Mai. Ja. Und das ist ein Tag, wo sie eigentlich dazu gedacht ist, dass Pfarrgemeinden auch mit äh, Pfarrer oder Leiter mit dem, mit einem Team von Hauptamtlichen und Interessierten aus der Gemeinde einfach mal hingehen können, vielleicht nachdem sie schon mal das Buch gelesen haben, aber und zu sehen. Ist das wirklich so? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man einfach ein Vertrauen gewinnt und sagt, ist das wirklich so? Und vielleicht auch an diesem Tag schon, der ist auch ein bisschen interaktiv angelegt, schon einen kleinen ersten Schritt machen kann, also einen, einen kleinen Schritt für den nächsten Schritt machen kann. Und das ist, das würde ich sagen, das sind zwei Möglichkeiten, wo man, wo man jemanden, einladen kann, sagt, wenn du grundsätzlich Interesse hast oder wenn sie grundsätzlich Interesse haben, vielleicht wäre das es. Ich kenne ganz viele Leute, die haben das Rebuild-Buch ihrem Pfarrer oder ihrem Pastoralassistenten oder Diakon auch geschenkt, weil sie es selber gelesen haben und haben gesagt, ich kann das jetzt nicht alles zusammenfassen in Worte. Das, das möchte also, ich
0: weiter. das wäre eine Idee, einfach das Buch kaufen und dem Pfarrer schenken und sagen, guck da doch mal rein. Vielleicht ist das nicht, ist das was für uns. Das wäre eine Möglichkeit, 089517 008 008 gewählt hat Frau Bongas, die uns aus Geldern anruft am Niederrhein. Herzlich willkommen, guten Abend.
6: Ja, ich möchte einen Beitrag geben, eine Ermutigung. Wir gehen hier seit, ich bin 28 Jahre hier ins Gefängnis gegangen und wir haben dreimal den Alpha-Kurs im Gefängnis durchgeführt. Und äh, für mich zunächst beim ersten Mal war ein Team von jungen Leuten aus Düsseldorf mit dabei und dann haben wir es selbst gemacht und äh, ich erinnere mich an eine Rückmeldung von einem, von einem Gefangenen, der sagte, der Dro wegen Drogen im Gefängnis war, hätte ich mit 15 Jahren diesen Alpha-Kurs mitmachen können oder wäre mir angeboten worden, ich wäre nie drogenabhängig geworden. Ja, und diese es gibt ganz, ganz viele. Zum Schluss von diesem Alpha-Kurs äh, wird immer um eine Rückmeldung gebeten, was gut war und was nicht so gut war. Und ich habe nur positive Erfahrungen damit gemacht und wäre glücklich, ja wenn der Alpha-Kurs auch in den Gemeinden durchgeführt wurde. Ich, jetzt stehen wieder die Firmenvorbereitungen an. Der Herr Seidel sagte mir in Fulda-Kühnzell, dass es eben auch für, für, ganz besonders für junge Leute einen Jugendalpha-Kurs gibt, der sehr gut sei. Den kenne ich leider nicht. Wir haben den anderen immer durchgeführt und ich kann nur allen empfehlen, ja. Mhm. Das mhm. im Alpha-Kurs dieses gemeinsame Essen zu Beginn auch, es gibt immer ein Team in den Gemeinden, die solche Feste vorbereiten. Ich habe es gerade letzte Woche erlebt und ähm, ja, die Menschen, ich höre das immer wieder von den Freikirchlern, denen fehlt in der katholischen Kirche die Gemeinschaft und äh, nach der Heiligen Messe zum Beispiel und in diesem Alpha-Kurs werden wirkliche Freundschaften geschlossen. Auch das habe ich im Gefängnis beobachten dürfen und kann Ihnen nur empfehlen.
0: Hm. Also das ist eine dieser, dieser Werkzeuge, von denen Sie auch vorhin schon gesprochen haben. Herr Seidler, haben sich ja sehr lange auch ähm, sind befasst mit der Koordination und Durchführung dieser Alpha-Kurse. Aber Sie sagten, dass, ja, ich kann mir vorstellen, das kann ein Teil des Konzepts sein, ist richtig?
1: Das ist ein, das ist ein, 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 das ist ein Teil des Konzeptes, weil es führt in der Tat kann Leute helfen, einen Glaubensschritt zu machen, im Glauben zu wachsen und auch Gemeinschaft zu bilden. Es kann eine Vorstufe sein für eben länger, dauernde Kleingruppen. Aber ich denke, wenn man etwas macht, etwas, einen Alpha-Kurs, etwas Ähnliches, ähm, dann ist es, ist es wichtig zu wissen, was bedeutet das für die ganze Gemeinde? Ist es etwas, was, was die Kultur... Wie kann, ich, wie kann ich dazu helfen, dass ich die Kultur der Pfarrgemeinde insgesamt, der Kirchenbesucher, der Leute, die da sind, ändert, damit die Menschen, die dann vielleicht neu kommen vor, nach einem Alpha-Kurs, damit die aufgenommen sind und das finden, auch etwas Ähnliches finden, was sie im Alpha-Kurs oder in einem anderen Glaubenskurs erlebt haben. Das ist, mhm. Und ich, ich habe es auch umgekehrt erlebt, wenn das nicht vorhanden ist, ist es das oft schwierig. Also was bedeutet das, also das dass es ein Weg ist, in dem in der Nativity-Gemeinde sieht man es. Es ist ein Weg in einer ganzen Gemeinde und nicht nur einer kleinen Gruppe von einer Gemeinde, die etwas macht, aber die eigentliche Pfarrgemeinde bleibt davon wesentlich unberührt. Und das, glaube ich, ist das Ermutigende. Und deshalb würde ich das sehr ergänzend sehen. Auch wenn man wenn man Glaubenskurse macht, dann gibt einem das Rebuild-Buch, das, was man dort sieht, überhaupt eine, eine Weite, eine größere Vision und es gibt, stellt einen, einen größeren Auftrag, damit das, was man in den Glaubenskursen macht, auch fruchtbar werden kann.
0: Also genau da, die Alpha-Kurse sind ein sicher fruchtbarer Teil eines Gesamtkonzeptes. Kon Gesamtkonzeptes. Vielen Dank, Frau Bongatz, dass Sie uns darauf hingewiesen haben. Alles Gute nach Geldern. Und ich begrüße nun eine Hörerin, die sich meldet, ohne ihren Namen zu senden und nennen. Guten Tag, guten Abend. Ja,
4: Grüß Gott. Jetzt wollte ich nur mal kurz sagen, wie es bei uns war. 14 Tage vor Weihnachten hat der Pfarrer dann im Gottesdienst äh, gesagt, ja, heute beten wir das große Glaubensbekenntnis in Lateinisch. Und dann, äh, ja, wir haben fast nicht können, weil das ist ja schon ganz schwierig, und dann ähm, hat er gesagt ja, und, und Weihnachten hat er gesagt werden wir das dann in Lateinisch singen. Die Folge war die Mette war so schlecht besucht wie noch nie und auch der erste Weihnachtsfeiertag waren kaum Leute. Viele waren sich dann auswärts woanders gegangen und ähm, ja das macht mich auch sehr traurig und ich wollte jetzt das nur mal so sagen. Ähm, was sie dazu meinen, ob das wird es öfters gemacht, dass das große Glaubensbekenntnis in Lateinisch gesungen wird? Oder ist das Worten, ist üblich?
0: Mhm, ja. Wir geben die Frage gerne weiter.
2: Ja, also ich glaube, also das ist äh, natürlich ist das sehr schön, dass das große Glaubensbekenntnis feierlich zu singen, auch auf Latein. Aber ich muss wissen, äh, wer mein Zielpublikum ist. Und wenn ich darauf aus bin, dass ich mich für kirchenferne Menschen öffne als Pfarrer, dann ist das auf jeden Fall ein No-Go, weil die können dann nicht mitmachen. Hier in der TV zum Beispiel ist es so, dass alle Gebete am, am, am Screen, also am, am Fernsehschirm, mitlaufen. Nicht, weil man den Leuten nicht tut, weil die Gebete nicht können, sondern weil man einfach weiß, okay, viele haben es noch nie wirklich gehört. Und die haben die Möglichkeit, dass sie einfach dann beim Gebet hinaufschauen und diesen Text mitlesen. Auch die Liedtexte werden am, am Screen gezeigt. Also man hat kein, kein äh, Liederbuch, wo man irgendwer herumsuchen muss, sondern die sind gleich da. Ich schaue automatisch nach oben, also auch quasi taktisch gewählt, nicht nach unten, kann ich beim Singen öffnen. Die Musik ist so, dass sie sehr schön ist und laut genug ist, nicht zu laut, glaube ich. Also ich kann mitsingen, wenn ich möchte, ich muss nicht. Wenn ich mitsinge und vielleicht falsch singen, brauche ich mich nicht schämen, weil es wird nicht so ins Gewicht fallen. Also wird ganz genau geschaut, dass genau diese Momente nicht passieren, dass sich keiner irgendwie schämen muss und irgendwie ausgeschlossen fühlt, weil er da hineinkommt und auf einmal merkt, okay, er kann eigentlich das Gebet nicht, oder es es sogar sehr viele Gebete nicht. Also, das, glaube ich, muss wirklich aufpassen und es gibt immer noch so Klassiker, in Anführungszeichen, manchmal, wenn es dann zu Weihnachten dann die Kirche doch sehr voll ist und vielleicht dann in der Predigt noch herauskommt, dass man sich beschwert, warum die Leute sonst nicht kommen. Also das ist genau die Mentalität, die man nicht brauchen, glaube ich. Einfach, man muss einfach wirklich einen Mentalitätswechsel einbringen, sich wirklich öffnen für die Leute, sich ein bisschen hineinversetzen in die Menschen, die eben da vielleicht hineinstolpern und schauen, ob die sich wohlfühlen und eben einfach Interesse haben, da wirklich wiederzukommen.
0: Mhm. Ja, ich danke unserer Hörerin. Alles Gute Ihnen. Ich höre gerade Anruf, der, genau, der Titel des Buches, den sagen wir gleich noch einmal an. Das wurde gerade hinterlegt, das Interesse bestand am Titel des Buches. Das werden wir am Ende der Sendung noch mal durchsagen. Mir fällt jetzt bei dem, was Sie vorhin gesagt haben, auf die Frage eben, wie ist denn da die Aufteilung der Aufgaben zwischen Pfarrer und Laien? Sie haben gesagt, dass ähm, genau, dass der Pfarrer die, die die natürlich die Predigten hält, dass er, ich gehe davon aus, die Sakramente spendet und ähm, dass er auch ähm, die Impulse gestaltet für diese Kleingruppen. Ist das richtig? Ähm, also wie, das ist für mich die Frage, wie bei so vielen Menschen, Sie haben eben auch gesagt, ungefähr 200 Menschen kann ein Pfarrer seesorglich betreuen, mehr, das sprengt den Rahmen des Menschenmöglichen. Da kommen jetzt nun sehr, sehr viel mehr hin. Wie wird das gestemmt?
2: Genau, also der, der Pfarrer hier, der Michael White, der legt ganz viel Wert auf bevollmächtigende Leitung, wie man das so im, im Fachjargon nennt. Also er äh, hat seine Mitarbeiter so, dass die einfach selbstständig arbeiten können, dass also sie auch Verantwortung, also nicht Verantwortung übernehmen und auch äh, Autorität haben, also auch Entscheidungen treffen können. Er selbst sagt, äh, Uh, my job is to lead and to feed, also meine Aufgabe ist es zu führen und zu füttern. Und damit meint er, mit Füttern und An Anführungszeichen, mit Ernähren meint er, der, er macht diese Dinge, die ein Laien nicht machen kann, also eben Sakramente spenden, uh, die Predigt, dafür ist er zuständig und auf das konzentriert er sich auch. Also er benötigt auch ganz viel Zeit, das ist wirklich so sein Kerngeschäft, sich auf die, die Predigt am Sonntag vorzubereiten. Und viele andere Dinge hat er eben seine Mitarbeiter, der Tom Corcoran, sein der Assistent, der macht natürlich ganz viel, der leitet auch die Meetings. der Michael, der Pfarrer ist da eigentlich sehr, äh, sich da oft, nimmt sich oft sehr zurück, also er ist auch so vom Typ her eher ein bisschen interpretiert und lasst ihn, also beobachtet sehr viel und ich glaube, das ist auch sehr eine, eine sehr positive Botschaft für uns. Wir haben oft so das Bild, irgendwie eben gerade mit Amerika und vielleicht Fernsehprediger. Das sind alles irgendwelche Showmaster mit ganz viel Talente. können Leute begeistern. Der Michael ist nicht so ein Typ. Der predigt sehr gut und ist natürlich so gut vorbereitet und da ist was dahinter. Aber er ist kein Entertainer. und Der muss sich darauf auch vorbereiten und immer wieder üben, trainieren. Und er ist sich nicht zu so schade zu sagen, okay, ich natürlich habe ich die Hauptleitung, aber ich gebe Verantwortung ab. Und die Mitarbeiter merken das und schätzen das sehr und gehen damit auch sehr verantwortungsvoll um. Und auch vom, vom, vom Staff hier, also es gibt da uh, fast 30 Mitarbeiter, nicht alle hauptamtlich, aber doch, war auch nicht immer so, also am Anfang haben sie, waren sie zu viert, sind dann einfach gewachsen über die Jahre, weil sie einfach immer mehr Leute bekommen haben und da gibt es auch eigentlich wenig Theologen, also es ist, uh, der Pfarrer natürlich ist Theologe, der Pastoralassistent, aber der hat auch keine kein Studium in dem Sinn, aber hat eine, eine, eine Zusatzausbildung gemacht. Also die meisten Leute kommen eigentlich aus einem nicht-theologischen Bereich und bringen aber ihre ganz besondere Expertise aus ihren Bereichen mit. Und es wird auch ganz genau geschaut, wer für welchen Bereich angestellt wird, was gesucht wird genau. Und man schaut, man hat eine gewisse Vorstellung, wie das laufen könnte und wählt die Leute dann ganz dementsprechend aus. Also nochmal bevollmächtig in der Leitung, sich zurücknehmen. Der Pfarrer muss nicht immer bei allen Entscheidungen dabei sein. Natürlich schon, er muss wissen, was passiert und hat natürlich ein Vetorecht, Aber er muss nicht immer von vorn bis hinten bei allen dabei sein. kann Verantwortung abgeben und das ist insgesamt für alle Beteiligten, glaube ich, für den Pfarrer selber, der einfach entlastet ist, für die Mitarbeiter, die merken, okay, ich kann selber was in die Hand nehmen, ich kann selber was bewegen. Und auch für die äh, Pfarrmitglieder, die, die sehen, okay, da wird von Anfang an auf Gemeinschaftswert gelegt. Auch die Entscheidungen werden gemeinsam getroffen, bin ich in keiner Hierarchie drinnen, dass ja nicht raus kann. Das ist, glaube ich, für alle eine sehr, sehr gute und wichtige Botschaft.
0: Mhm. Ja, danke, Herr Mittel. 089517 die Nummer gewählt hat, Herr Wittal, der uns aus Freiburg im Breisgau anruft. Guten Abend, Herr Wittal.
7: Ja, guten Abend und ein schönes Christ Gott in die Runde. Ich muss mal kurz vorausschicken, ich war selbst mehrere Jahre lang aktiv in einer Gemeinde, beziehungsweise in mehreren Gemeinden, wie es heutzutage ja üblich ist. Sei es als Lektor oder Vorsitzender eines Glaubensforums. und Da haben wir vor allen Dingen sehr viele junge Erwachsene gehabt und haben auch theologische Themen diskutiert. Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt sehr, sehr lange überlegt, ob ich sie überhaupt anrufe, weil, das ist meine Kritik, ich denke, dass heute Abend maximal die Hälfte der Wahrheit gesagt wird. Die andere Hälfte ist ganz einfach, denke ich, dass die Kirche, und zwar sage ich jetzt mal im engeren Sinne die Amtskirche, obwohl ich eigentlich den Begriff nicht besonders mag, wieder authentisch werden muss. Ich nenne Ihnen jetzt mal ganz einfach zwei einfache Beispiele. Ich denke beispielsweise an der aktuellen Gender Mainstreaming Ideologie, die läuft zurzeit überall hier in den Schulen an. Und das andere wäre halt eben Stichwort Tannenbaum. Fange ich mal mit dem hinteren Beispiel an: Tannenbaum, ganz schlicht und einfach. Hier werden die Tannenbäume immer entsorgt nach Heilig Drei Könige. Aber ich sag mal, in einer guten katholischen Familie ist es ja durchaus üblich, die bis Maria Lichtmest 2. Februar aufzubehalten. Das Dumme ist halt eben nur, wenn sie das machen, dann bekommen sie meistens ihren Tannenbaum überhaupt gar nicht mehr los, weil die können sie nicht einfach in den Müllton hineinstecken. Das geht einfach nicht. Und das andere ist, wie gesagt, zu so Gender Mainstreaming. Bei beiden äh, muss ich immer wieder feststellen: Die Kirche ist nicht authentisch. Sie vertritt ja überhaupt nicht ihre Position. Äh, bei Tannbaum habe ich äh, schon einige Leute angesprochen gehabt, warum sich die Kirche nicht stark macht, dass beispielsweise eine zweite Müllabfuhr stattfindet, die halt eben nach Maria Lichtmisch einfach mal stattfindet. Ist für die überhaupt gar kein Thema. Macht keiner was. Und das andere wäre Gender Mainstreaming. Ich habe noch nie einen Fahrer beispielsweise aktuell erlebt, der mal den Mut hat, sich vorne an die Kanzel hinzustellen, und um mal dazu Position zu, äh, zu beziehen. Dabei hat die Kirche auch die Pflicht, das meine ich ja halt eben auch von Jesu Auftrag, ihre Gläubigen zu organisieren. Das kann man machen. Das macht jeder andere äh, x-beliebige Verein, egal Fußballverein oder Fischereiverein. Oder dergleichen auch. Da werden dann halt eben die Mitglieder organisiert und sagen: Moment mal, äh, da ist jetzt dänisch ein Bach verseucht, da müssen wir aktiv mal was dagegen machen. Ja, Da braucht man eben leider, der das organisiert. Das sehe ich inzwischen bei dieser Kirche gar nicht mehr, sondern ich sehe leider inzwischen immer mehr, dass man als normaler Gläubiger, ich nehme jetzt mal ein unschönes Bild, man ist quasi vorne der Frontkämpfer, hinten dran ist die Amtskirche mit der Artillerie, nur die feuert halt eben nicht. Die macht gar nichts mehr, sondern die duckt sich einfach nur weg. Und das finde ich halt eben mehr als in muss ich sagen.
0: Ja, Herr Witter, ich danke Ihnen. Das ist so eine, so eine Stimme mal ähm, auch von der Basis sozusagen. Ähm, Herr Mittel, Herr Seidel, was kann man dazu sagen? Ich meine, das ist so, so das Gefühl, das viele Katholiken haben, denke ich, mal.
1: ich halt mal. Bei dem ersten Punkt, ähm, das mit den Tannenbäumen, die nach dem Zweiten Vatikanum ist ja die Liturgie erneuert worden und da ähm, vorher ging in der Tat die Weihnachtszeit bis Maria Lichtmess bis zum 2. Februar, dann hat man sie ähm, ge gekürzt um bis auf also auf den ersten Sonntag nach dem Epiphaniefest und deshalb wird jetzt der Weihnachtsbaum meistens auch früher ab äh, abtransport oder genau, wenn man in einer Familie ist, kann man ihn natürlich aufstellen, wenn man wir in Bayern, das auch noch kennen noch viele Leute, die ihn auch bis bis, bis Maria Lichtmess stehen lassen, aber das hat sich vielleicht auch gewandelt, weil bei uns irgendwie gefühlt, also durch so die Gesellschaft, die Weihnachtszeit ja schon vor dem Advent beginnt. Also es unterscheiden die Leute nicht mehr. Und deshalb glaube, ich ist das so ein, ein Wandel auch in der Gesellschaft.
7: Darf ich gleich dazu was sagen? Ja. Also ich kann Ihnen nur sagen, in vielen Betrieben haben sie erst dann eine Einstellung äh, zu Weihnachten, wenn sie abends an Heiligabend am Tannenbaum sitzen. Weil mhm. speziell im Dezember ist der Stress in den Betrieben heutzutage derartig extrem groß. Sie müssen meistens werden noch die letzten Projekte schlicht und einfach durchgepeitscht. Man kann es nicht mehr anders sagen. Die müssen bis 31.12. fertig sein. Viele Leute, die sind, was Weihnachten angeht, diesen Verkaufsrummel, den meinen sie ja damit, die sind nur noch frustriert, Geschenke zu kaufen, kaufen zu müssen, Ich für die Leute nur noch Stress hochzählen. ja. Meistens, das sehen Sie sehen es auch in der Statistik, wird sogar erst ein oder zwei Tage vor Heiligabend werden noch irgendwelche Geschenke zwangsweise eingekauft. Das ist aber nicht so, weil die Leute nicht schenken wollen oder sonst was, sondern weil die einfach inzwischen im Trommelfeuer sind, ja. Hm.
0: Ich meine, das ist das so, Herr, Herr Vital, das beschreiben Sie schon, das ist das, was wir so in der, in der Gesellschaft haben. Das ist ja dann irgendwo, Herr Seidel, ja auch die Zielgruppe, die wir haben. Und dann, wie sprechen wir die dann an?
1: Ja, vielleicht kann der Herr Mittel, noch was dazu sagen, wie die Leute zum Beispiel an Weihnachten angesprochen werden, wie das in Nativity gemacht wird?
2: Ja, es sind mehrere Sachen, glaube ich. Also ich stimme zu, also Weihnachten, Adventszeit, die verfliegt und hat oft nichts mehr mit dem Kern zu tun. Und das war auch irgendwie das Thema von unserer unserer Message-Series, nämlich das Unwrapping uh, Christmas, wieder bewusst darauf aufmerksam machen, was dann eigentlich gefeiert wird. Und natürlich sind Geschenke auch angesprochen worden und so ein ganz konkreter Tipp war, zum Beispiel Zeit zu schenken. So hat man wirklich die, glaube ich, aufgefordert oder, oder eingeladen und so, äh, bewusst die Zeit zu nutzen, um mit Leuten, mit denen ich schon länger keine Kontakt mehr hatte, Zeit zu verbringen. Das war vielleicht so eine kleine Möglichkeit, dem ein bisschen entgegenzuarbeiten, äh, nicht in diesem Konsum und Waren irgendwie mitzumachen, sondern wirklich wieder back to the roots und wirklich wieder das Weihnachten, wie es sein sollte, irgendwie äh, wahrzumachen. Ja, und Weihnachten, wie man die Leute anspricht, also wie gesagt, ich glaube schon, dass die Leute noch kommen, eben zu diesen großen Festen, ähm, die Möglichkeit ist da. Und natürlich wird schon auch geschaut, dass eben vor diesen Zeiten, eben Weihnachten, Ostern vor allem, bewusst auch die pfarrer ihre Bekannten, Freunde, Nachbarn und so weiter einladen. Und da kommt dann schon eine, eine große Zahl zusammen und mittlerweile ist in, hier in, in Timonien, in diesem Vorort von Baltimore, wo es stattfindet, ist diese Messe zwar ja auch noch schon bekannt und hat sich herumgesprochen. Mhm. Also die Zahlen sind da. nur dann ist es wichtig, wie gesagt, wenn, die Leute, sie kommen schon, aber da muss es auch passen. Also muss es muss so sein, dass sie auch bleiben, dass es relevant ist für sie, dass es herumphilosophiert wird, sondern dass sie etwas mit dieser Nachricht auch anfangen
4: können.
0: Mhm. Aber ich meine für mich, das, was Herr Vital sagt, also ähm, das spricht für mich auch ein bisschen die Strukturen an der Kirche, die in Deutschland ja auch sehr, sehr stark sind. Wir haben ja wahnsinnig viele sogenannte Berufskatholiken bei uns, die irgendwie für die Kirche arbeiten, dann vielleicht aber nicht so unbedingt diese missionarische Seele haben. Da stellt man sich dann schon die Frage, ähm, kann man denn so eine Rebuild, eine Erneuerung der Seelsorge, der Pastoral, innerhalb auch der Strukturen der Kirche machen, so wie sie in Deutschland ist? Oder ähm, geht das praktisch nur an den Strukturen vorbei?
1: Ja, wir von Pastoralinnovation haben wir. Unser Ziel ist es ja, Pfarrgemeinden oder Gemeindeverbände und Dienstösen dabei zu unterstützen. Und wir haben ähm, was wir haben Kurse, wo mehrere Pfarrgemeinden ähm, daran teilnehmen können. Die LIFT-Kurse findet man unter lift.eu und, ähm, und da gehen Pfarrgemeinden einen dreijährigen Weg, um das eben die bilden. Kernteams, sie fassen einen Entschluss, bilden Kernteams um und, und treffen sich immer wieder mal drei, viermal im Jahr und in der Zwischenzeit arbeiten sie an, an weiter an so einzelnen Punkten. Und das ist eine Hilfe, damit man diese Mentalität auch ändern kann, damit man neue konkrete Schritte machen kann, aber auch die Kultur der Allgemeinen, das heißt auch die Kultur der Einzelnen zu ändern. Und das ist ähm, das ist vielleicht nicht immer ein ganz schneller Prozess, aber für viele Leute, die in der, auch hauptamtlich in den Pfarrgemeinden und in unserer Pastoral arbeiten, ist das oft sehr beglückend, weil sie sagen, ja, das ist ein Weg, wo ich jetzt wirklich, wo ich, in den ich gehe, ein bisschen ein systematischerer Weg, wo, wo wir gemeinsam gehen können mit den Leuten auf unserer Pfarrgemeinde und auch und auch Früchte sehen, in kleinen Schritten immer wieder Früchte sehen, eine neue Gemeinschaft sehen zwischen, den, zwischen dem Pfarrer, zwischen denen, die hauptberuflich da sind und den Laien und vielleicht welche, auch die, also die schon da waren und welche, die neu dazukommen. Das ist ein sehr beglückender Weg und das geht, weil wir können nicht, und außen können wir auch nicht sagen, oh, wir müssen jetzt noch 50 Jahre warten, bis die Strukturen irgendwie alle weg sind. Wir leben jetzt und unser Auftrag ist jetzt und es ist möglich.
0: Das heißt, man kann nichts anderes tun, als sich die Leute suchen, die bereit sind, sich auf den Weg zu machen und dann mit denen einfach, soweit es geht, einfach loszugehen und dann auf die Hilfe Gottes Vertrauen Schritt für Schritt setzen.
1: Und die, die, die schöne Erfahrung ist, die ich jetzt mache, das ist auch für, für mich eine, also eine echt wirklich beglückende Erfahrung, es sind, man, man trifft, wenn man so einen Weg beginnt, kommen Leute hervor, erstmal, die man vielleicht gar nicht kennt oder die man nicht gedacht hat, aber es kommen auch Leute hervor, wo die sagen, ja, wir machen dort mit, wenn wo man denen man wo man irgendwie gedacht hat, nein, die bestimmt nicht. Und es, es es schließen sich auch Leute wirklich an, weil sie sehen, aha, das ist ein Weg, der ein, 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 ein fruchtbares Ziel hat. Es gibt Beispiele dafür, dass, dass diese, dass eine neue Fruchtbarkeit gibt und es schließen sich auch Leute an, weil sie sagen, das, das baut mich auf, da, da, da finde ich Freude dran, da finde ich vielleicht etwas, was ich jetzt jahrelang nicht so gesehen habe und da geht was Neues auf und das mhm. wünsche ich eigentlich allen bei uns, die, ob sie engagiert sind als, als Laien, ob sie Pfarrer sind, ob sie Hauptamtliche sind, das wünsche ich ihnen
0: mhm. und mir auch. Ja, Herr Vital, das, ich hoffe, es war dennoch ein bisschen was für Sie dabei. Danke für Ihren Anruf und als letzte Hörerin in der Sendung begrüße ich Frau Dietrich, die uns aus Memmingen anruft. Grüße Sie, Frau Dietrich. Das
6: Ich habe leider den Vortrag jetzt nicht gehört und kann dazu nichts sagen. Aber ich wollte was mal sagen. Ich bin jetzt äh, Ende 50 und in jungen Jahren habe man auch schon alle möglichen Aktionen gemacht, um die Fernstehenden wieder in die Kirche zu kriegen. Und ich denke, ich denke also, bis heute, wenn ich da zurückdenke, man hat also jede Menge Aktionen, was ihm alles eingefallen ist, zu tun. Aber ich meine, ist nicht auch in unserer katholischen Kirche zu wenig im Gebet getragen. Ich denke, wenn wir das mehr im Gebet getragen würde, dass man auch dann, wie jetzt das, was vorgetragen wurde, was ich leider nicht gehört habe, oder einfach, wo man dann auf Ideen kommt, und man einfach sagt, Gott gibt uns die Ideen, die wir haben müssen, dass wieder der Freude am Glauben steht.
0: Hm. Danke, Frau Dietrich, dass Sie darauf hinweisen. Ja, welche Rolle spielt das gemeinsame Gebet? in diesem ganzen Prozess, Herr Mittel?
2: Ja, danke auch für diese Frage und diese Anmerkung, ganz wichtig. Also hier in der TV, die sagen sie immer, wir müssten so arbeiten, als alles von uns abhängen würde und so beten, als, als, als ob alles von Gott abhängen würde. Also sie haben wirklich ganz bewusst beide Wege. Ähm, zum Beispiel, äh, wir sind im, im Vorbereiten für die Konferenz, die ja stattfindet, am ähm, 16. 17. April und da haben wir ein ganz konkretes Ziel, nämlich dass da 1000 Menschen kommen also, wo wirklich versucht wird, Menschen zu erreichen aus Plan, auch aus kirchlichen höheren Leitungsfunktionen. Und da hat man sich eben hingesetzt und überlegt, okay, wie muss ich das bewerben? Was brauchen die Leute? Was soll ich ihnen geben? Das war dieses Arbeiten, das alles von uns abhängen würde. Und gleichzeitig haben wir eine, eine Prayer Challenge gemacht. Also, da zehn Tage ein E-Mail gegeben, das sich beschäftigt mit, äh, e mit Mission. Und wo wirklich, das sind fast 1000 Leute geschickt worden, die dann wirklich jeden Tag das ins Gebet genommen haben und auch darum gebetet haben, dass wir die Konferenz gut vorbereiten und dass da auch Leute zum Ruf folgen. Der macht sich ja beides, eben einerseits wirklich arbeiten, Vollgas, aber auch auf das auf Gott vertrauen und letztlich macht wirklich Gott alles. Und das ist da auf jeden Fall vor allem dieses Vertrauen.
0: Hm. Ja, vielleicht auch, ähm, Herr Seidel, frage ich mich, ob man sich als Gemeinde auch einfach mal hinsetzt und sich überlegt und den Herrn fragt, ja, wo sollen wir ansetzen, wo können wir anfangen?
1: Ja, das ist als ähm, der Vater Michael White das erste Mal hier in, in Österreich war und ähm, dann gab es einen Workshop am Nachmittag und haben ihn auch Leute gefragt, ja, wie, wie habt ihr das gemacht? Das ist doch irgendwie ein neuer Weg. Und sie haben gesagt, diese Entscheidungen, die sie gefällt haben, haben sie auch gefällt, weil sie Modelle gesehen haben, weil sie was von anderen gelernt haben, weil sie auch nachgedacht haben. Aber sie haben gesagt, alle diese Entscheidungen auch sind wirklich auch im Gebet gefallen. Und das ist mir so. Und manche haben so manche, und sie haben sogar gesagt, manchmal gab haben es auch Zeiten der Fasten, als sie auch dafür gefastet. Und, und das finde ich das Schöne zu sehen, dass es eben ein, ein, ein Weg ist, in dem man ein, ein geistlicher Weg ist, den die ganze Pfarrgemeinde geht, weil in diesen 130, über 130 Kleingruppen wird auch gebetet. Es wird sich nicht nur ausgetauscht, es ist auch eine, ein, eine Zeit des Gebetes, auch des persönlichen Gebetes. Und auf der anderen Seite sagt man ja, wir wollen lernen. Wie man in der heutigen Zeit den Auftrag Jesu verwirklichen kann, lernen von anderen und auch, auch klug lernen. Also auch mit die einzelnen Grundprinzipien sehen. Sagt man braucht mehrere solche Grundprinzipien. Es ist nicht ein Baustein. Es ist auch nicht nur ja, ein Instrument, was wir machen können. Es geht um Menschen, um das um das ganze Leben der Menschen und der Kirche. Und es gibt ein paar Grundprinzipien, die die können wir sehen. Die gibt es. Und auch klug zu überlegen, wie wir sie umsetzen und auch zu überlegen, also wie dieser Weg ist, der Prozess ist, wie wir sie umsetzen. Ich fange auch nicht mit der Schule, mit der 10. Klasse an, sondern vorne. Also dass es eben auch ein, ein aufbauender Weg ist, der ein Fundament braucht und wo ich dann weitergehen kann.
0: Hm. Ja, rebuild das ist das Konzept, das wir in dieser Standpunktsendung vorgestellt haben. Gläubige aufrütteln, verloren gegangene erreichen, Pfarrgemeinden eine Bedeutung geben. Das ist auch der Untertitel des Buches, das erschienen ist zu diesem Thema Rebuild. Die Geschichte einer katholischen Pfarrgemeinde von Michael White. Das ist der Titel des Buches. Sie können aber auch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie da die Infos brauchen, auch über die erwähnten Treffen in Frankfurt, München, Berlin und Wien im Mai 2018 oder Lift, ähm, der Kurs für Pfarrgemeinden und so weiter. Da gab es auch die Innovationsreisen in die USA im April und November dieses Jahres. Sie können da nachfragen beim Hörerservice von Radio Horeb unter 08328 328 921 110, 08 328 921 110 ist die Nummer vom Radio Horeb Hörerservice. Oder Sie schauen im Internet nach unter www.horeb.org. Im Programm von heute unter der Sendung Standpunkt um 20 Uhr finden Sie. Auf dem Infofeld auch noch die Details schriftlich, wer im Internet nachgucken will, unter www.horeb.org. Und ebenfalls da in der Mediathek unter den Podcasts finden Sie dann in Kürze diese Sendung zum Nachhören oder gerne auch zum Weiterempfehlen. Ich danke ganz, ganz herzlich Herrn Mittel und Herrn Seidel für ihren Beitrag zu dieser Sendung. Gläubige aufrütteln, verloren gegangen, erreichen Pfarrgemeinden eine Bedeutung geben. Vielen Dank, dass Sie uns erzählt haben von diesen Erneuerungskonzepten. Ich denke, spannend für viele, viele Gemeinden bei uns, auch in unseren Landen. Dankeschön dafür. Gabi Fröhlich ist mein Name. Ich bin froh, dass ich diese Sendung mit Ihnen machen durfte. Und ähm, ich möchte Herrn Mittel noch wirklich von Herzen einen guten Rest von seinem Forschungsaufenthalt in Baltimore wünschen. Alles Gute bis Ostern sind Sie noch dort, wenn ich es richtig verstanden habe. Dann geht es wieder zurück nach Österreich in eine neue berufliche Orientierung. Vielen herzlichen Dank dafür. Und
2: Danke auch, ja. Gute Nacht.
0: alles Gute. Grüßen Sie uns, Baltimore. Und Herrn Seidel danke ich auch fürs Mitmachen und möchte ich auch sehr gerne noch bitten um ein abschließendes Gebet.
1: Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich danke dir für diesen Abend von uns dreien, von vielen, die zugehört haben. Ich bitte, dass wir durch diese, dass jeder Einzelne durch diese Sendung, dass er deine Stimme hört. Und dass deine Sehnsucht wächst, dich zu suchen, dir zu begegnen und dir nachzufolgen. Und auch, dass unsere Pfarrgemeinden immer mehr Orte werden, wo du gefunden werden kannst, wo wir hinausgehen und wo wir dich weitergeben, wo Menschen zu jüngern werden. Ich bitte dich um deinen Heiligen Geist, deinen
4: Segen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
0: Amen.